1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmer. Afsnittet i dag er med Frederik Havn. Måske kan du huske ham som den unge og chamerende mørkodfyr fra finalen i den store bagdyst i 2021. Måske er du faldet over hans voksne profil på sociale medier, og måske kender du ham slet ikke. Men i dag skal jeg tale med ham, og vi skal tale om alsidigheden af mental trivsel. For mange ser Frederiks liv nemt ud. Han har i en længere periode levet af at lave kampagner på sociale medier, og han synes også, at det har været og er rigtig sjovt. Men selv alt det, der ser sjovt og nemt ud i andres øjne, kan have en bagsæde, og det skal vi tale om i dag, hvor Frederik åbner op om sine erfaringer. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne at du helt gratis og nemt kan støtte at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast app hvis du kan lide det du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobilp-nummeret 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Frederik Havn. Tak. Skal du have. Hvordan har du det i dag, Frederik?
2: Jeg har det godt i dag. Jeg var overraskende frisk, da jeg vågnede i morges. Ja. Jeg øh, er ved at træne op til et maraton øh, og skal løbe her om 14 dage. Hvilket faktisk betyder, at jeg fik lov til at få en øh, fri weekend. Okay. Og jeg har lundet 6 km i går, så jeg vågnede faktisk og havde, havde helt energi i kroppen. Det har jeg ikke haft den sidste måneds tid.
1: Fordi du bare har løbet? Fordi jeg bare
2: har løbet. Altså jeg løber fire pas om ugen lige for tiden, og et sted mellem 40 og 60 km. Og det sætter sig lidt i kroppen oven i alt muligt andet. Ikke? Ja.
1: Vildt nok, 40 60 km. Jeg har langt dertil, kan jeg godt afspørre, <laughs> når man har to små børn og sådan noget. Ikke? Så kommer man i Nej, Ikke lige så meget. Som man gerne vil. Det, det kunne jeg nok. selvfølgelig nok godt sætte mig op til, men ja. ikke lige for tid. Nej, det er fair. Frederik, jeg har glædet mig meget til at tale med dig i dag. Vi to, vi skal først tale lidt om at føle sig udenfor og om ensomhed. Og bagefter skal vi tale om det her med ikke altid at føle sig god nok, som jeg tror mange kender til. Og din erfaring med at opleve fysiske stresssymptomer, selvom du har levet et liv, som... Mange måske godt kunne tænke sig. Rigtig meget af dit arbejde har i en lang periode foregået på sociale medier, og man kan nok godt antage, at mange, der har set på dit liv via sociale medier, har tænkt, Gud, et nemt liv, eller Gud, et lækkert liv. Altså, han får penge for at reklamere lidt for det her ene brand, og så bliver hans rejse sponsoreret af det andet brand, og det ser da egentlig meget lækkert ud. Og... Du har jo, som flere og flere gør i dag, i en periode levet af at være fuldtidsinfluencer. Ja. Og det, og hvad det også kan medføre, det skal vi tale om i dag. Og vi to vi, vi havde jo for noget tid siden en snak om at lave det her afsnit. Og der blev vi enige om, at der måske er en risiko for, at nogen måske kan tænke noget i tråd med, Hvordan kan ham der Frederik, der egentlig har det? Så lægger der så nemt egentlig tale om mental sundhed og måske om at have det hårdt. Og den risiko for, at der er nogen, der tænker, det, den, den har vi altså talt om indbyrdes, men alligevel synes jeg personligt, at det er virkelig relevant og også interessant at have din historie og dine erfaringer med, fordi den viser lige netop, at mental sundhed og trivsel er en relativ størrelse og er individuel. Og din historie, den viser også, at alt det, der ser godt ud, udefra, det, det også kan have en bagside, eller i hvert fald også have noget svært med sig. Og din historie kan også mindes om, at det der med, at alle på en eller anden måde kæmper en kamp, vi ikke kan se, eller alle bærer i hvert fald på et eller andet, ikke?
2: Jo, enig.
1: Ja, vi skal være syde ved andre, og vi skal lade være med at dømme, og vi skal, <laughs> vi skal blive hjemme hos os selv, men det kan vi vende tilbage til. Er du klar på... Og komme lidt rundt omkring og dykke ned i din historie.
2: Det kan du tro. Der er, det er
1: Frederik. Inden vi kaster os ud i det, så vil jeg som altid lige starte med at præsentere dig. Du hedder som nævnt Frederik Havn, og du er 31 år. Du har en bachelor i idræt og er uddannet finansøkonom. Og du har som nævnt i lang tid arbejdet som content creator. Altså dit arbejde har primært været koblet til sociale medier, og dit fokus i det arbejde har været på din hverdag, og på fysisk og mental sundhed, og på din glæde for mad og for kage, og på dit liv med din forlovede Morten. Og det er for nylig gået fra at være en fuldtidsbeskæftigelse til en deltidsbeskæftigelse, fordi du nemlig startede som daglig leder hos Diamantbørsen. Hvad laver du der?
2: Jamen. Øh... Jeg er her per 1. marts som direktør for Diamantbørsen efter en sådan, længere tid i, i kulissen sammen med Katharina Pitsner, som er ejer og stifter af Diamantbørsen. Så siden november faktisk har jeg været lidt uh, undercover i, uh, i Diamantbørsen for ligesom at finde ud af, om, uh, om det her det var noget, der fangede min interesse. Og det gjorde det, og jeg synes, det er sindssygt spændende. Jeg uh, sidder med alt kundekontakten, det vil sige, jeg tager. Alle de øh, møder der er med øh, med de kunder der kommer og kigger på øh, vores smykker og øh, så står jeg for alt mailkorrespondance jeg står for det man børns Instagram mm-hmm. også kvæg, at jeg selvfølgelig har tidligere erfaring og erfaring fra min fra min egen profil med at skabe øh, forhåbentlig lækkert content <laughs> folk synes det derude så, øh, så jeg styrer egentlig hele, hele vejen rundt øh, på hvad kan man sige på kundesiden og så står øh, Katarina fortsat for at indkøbe alle Diamanter der kommer igennem diamantbørsen. Det tager mange år at lære og, mm. øh, og ligesom at, at, at greje den del.
1: Tillykke med dit tvivlige job. Tak. <laughs> Frederik, lad start øh, starte med noget helt andet end diamanter. Ja. Men noget, der er både personligt og vigtigt. Ja. Du er jo forlovet med Morten, og det betyder, at du har en anden seksualitet end majoriteten i Danmark. Og jeg forestiller mig, at det med at blive bevidst om, at man har en anden seksualitet end de fleste, det nemt kan påvirke ens mentale trivsel. Har du ikke lyst til at fortælle mig og lytterne lidt om, hvordan du blev bevidst om din seksualitet, og hvordan den her bevidsthedsproces påvirkede dig?
2: Jeg tror, vi skal relativt lang tid tilbage i forhold til... Og når at jeg først til gang blev bevidst omkring min seksualitet, øh, helt tilbage i, nu siger jeg, slut folkeskolen, start gymnasiet. Øh, det har jeg sådan på, på bagkant ligesom fundet ud af, at det var faktisk allerede der. Men ligesom så mange andre i, i den alder, når man render rundt og er teenager, så er man lidt, jeg var i hvert fald sådan skrub forvirret og vidste ikke rigtigt, øh, hvordan og hvorledes. Så jeg havde havde en del pigekærester faktisk dengang tilbage i min min gymnasietid, og også videre på på, på universitetet. Må jeg spørge, følte du,
1: mens du havde de kærester, at der var noget, der ikke var, som det skulle være?
2: Ikke til at starte med. Til at starte med, var jeg blevet forelsket, og det gjorde jeg faktisk også i den sidste kæreste, jeg havde, var var jeg fortsat forelsket i, men måske Jeg kan jo se i dag, at at den forelskelse er slet ikke den samme, som den, jeg har oplevet efterfølgende, efter jeg sprang ud, og den forelskelse, som jeg har til min mand i dag, Morten. Men det var jo min virkelighed dengang, og og samtidig var det også sådan hele min omgangskreds, min familie, samfundet, det var var lidt den norm, jeg følte, at der var på det her tidspunkt, så jeg, så jeg så egentlig ikke, at det kunne være anderledes, end at, jamen, jeg er til piger, og jeg er forelsket i piger, og vi kan godt få det til at fungere. Og nu siger jeg få det til at fungere, fordi der kom så en, altså sådan, i gymnasiet begyndte jeg at blive meget bevidst omkring, at mange af mine kammerater eller veninder og sådan noget, når de fortalte om de oplevelser, de havde med deres kæreste, eller en de mødte i byen, som de blev forelsket i, og så jeg kunne ikke helt genkende til det på samme måde. Jeg kunne ikke genkende til den der sådan boblende fornemmelse, som de havde. Og, og, og flere af var bare sådan. Og det var fedt, at skulle damer og sådan du ved. Og den havde jeg bare ikke rigtig. Jeg var sådan. Det, det, det fanger jeg ikke helt. Men så jeg tror at jeg, jeg ret hurtigt bevidst om at der, der var et eller andet. Som ikke var helt. Og nu skulle jeg til at sige normalt, og fordi sådan havde det det dengang. Men i dag vil jeg sige, at der var bare noget, der var anderledes, og som, som føltes anderledes for mig.
1: Hvordan fandt du så ud af, at det var fordi, at din primære kærlighed og tiltrækning
2: lå hos mænd? Yeah. Jamen, øh, helt banalt så begyndte jeg at lægge mærke til, at om sommeren, når jeg var på stranden, så lå jeg mere mærke til fyrene, end jeg lå mærke til pigerne på stranden. Det var dem, jeg kiggede på, det var dem, jeg betragtede, og det var dem, jeg blev fascineret af og syntes, at der er et eller andet der, øh, som tændte ned i mig. Og øh, det var en følelse, jeg havde meget svært ved at sådan, stå ved, fordi jeg var sådan, åh, oh, det er forbudtagtigt, du ved, sådan, lad være med det, og du har også en kæreste, øh, hun er en pige, that's weird-agtigt. Og så, øh, sådan en lang historie kort, så boede jeg i en lejlighed sammen med to venner, og... Øh, så flyttede den ene ud, og så flyttede der en fyr ind. Og øh, han begyndte jeg at hænge sindssygt godt ud sammen med. Og vi klikkede ret hurtigt. Jeg vidste, det kan være til mænd, før en fire uger efter fortæller han os en aften, vi var ude og drikke nogle drinks, os tre, at øh, badewagenskib bare lige videre til fyre, bare lige sådan, sådan, lige sådan heads up. Og der gik den i gik den gang med at rotere på Full only only hovedet. Øh, og jeg var sådan shit. Altså fordi jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet omkring den her fyr, som jeg var sindssygt tiltrukket af. Og, øh, og lige pludselig, og det har jeg også delt før faktisk, lige pludselig så står vi en aften nede i en parkeringskælder og står og kysser. Og, øh, og fra deraf var der ikke nogen vej tilbage.
1: Okay, så du så... står der og kysser og tænker, this is it.
2: Ja, og samtidig føler jeg også, at det er super forbudt, for jeg havde en pigekærs på det her tidspunkt, men hende øh, tager faktisk fat i dagen efter og øh, fortæller hende øh, hele sandheden faktisk. Og øh, det kommer selvfølgelig også en stor chok for hende, for hun er sådan, hvordan kan du vide, at du er til mænd? Og sådan og jeg forklarer hende som ligesom, hvad jeg oplever, hvad jeg føler. Og så kører den egentlig rimelig stød derfra.
0: Ja.
1: Tak for at dele. Mm-hmm. Det må også være vildt og helt sikkert også svært det der med, nu sagde du selv før normale og ikke normale ja. og jeg tror også det mm. helt rigtigt er at sige anderledes men når et samfund dikterer noget, om det så er omkring øh, seksualitet og andre ting så det der med, hvis man ikke har set det nok andre steder, eller det ikke er blevet talt højt om nok andre steder ja. så bliver man jo bare mega forvirret
2: det gør man, og så tror jeg langt hen ad vejen, så handler det jo også om og det er jo også det, jeg møder i dag det er de færreste, altså sådan, og jeg kan næsten ikke gang huske, hvornår jeg sidst har fået en, en negativ kommentar med på vejen, fordi at, øh, at på grund af min seksualitet. Mm. Men skulle det komme, og dem som oplever det, så fanger jeg langt hen af vejen, at det bunder i uvidenhed. Og det gjorde det også for mig dengang. Og det var også derfor ligesom sat ordet normal på det, fordi dengang var det bare en normal for mig, at det var en dreng og en pige, for jeg kendte ikke til andet. Altså, så jeg var også sindssygt uviden på det her tidspunkt, indtil at man bliver oplyst og finder ud af, at der er ikke er noget anderledes i det. Altså, sådan, vi, er bare, vi er bare ikke ens, og gudskelover tak for det. Og så har vi nu engang den seksuelle præference, vi nu har, og sådan er det. Altså, sådan, så altså, i, dag, i dag tænker jeg ikke så meget over det.
1: Ja. Jeg kan huske, at jeg har læst, at du har skrevet. Ja. At det i den her periode, da du sprang ud, faktisk var, var ensomt og, mm. og forvirrende, fordi du havde en dejlig familie og nogle ja. gode venner, og du havde ligesom valgt at springe ud, men alligevel følte du dig ensom. Hvad var det for noget?
2: Jeg følte et tomrum af at være alene i hele den her proces, fordi jeg ikke havde nogle mennesker tæt på mig, som... Som jeg følte kunne forholde sig til Hvad det rent faktisk ville sige Og springe ud Efter at man har levet et liv I mange mange år Lidt i denial Og været, været Gået lidt med skyklapper på Så selvom at jeg fik sagt det Til mine venner og min familie Og alle tog virkelig godt imod det Og med åbne arme Så følte jeg alligevel heller ikke rigtigt At de forstod hvad det var Jeg skulle til at gå igennem det var jo en form for en kæmpe identitetskrise af, at jeg havde bygget et image op omkring mig selv, og et billede udadtil om, jamen jeg er, jeg er Frederik, og jeg er til, altså sådan, hvis vi tager seksualiteten, og jeg er til piger, det er ligesom det, der definerer mig. Hvor jeg skulle finde ud af, at min seksualitet definerer ikke, hvem jeg er som person, og det fandt min familie og mine venner jo også ud af, jeg kan huske, min far siger til mig på et tidspunkt, og det var fuldstændig sagt i kærlighed og i god mening, han siger, jeg accepterer 100% hvem du er, og, og det elsker jeg dig ikke mindre for, men jeg håber ikke, du laver om på dig selv.
0: Hmm.
2: Og det, det kan jeg huske, det er sådan, den, jeg tænkte lige en ekstra gang over, det, at jeg var sådan, laver om på mig selv, men jeg er, jo stadigvæk, jeg er jo stadigvæk Frederik, og jeg er jo ikke en anden, fordi at jeg er til mænd, og det var altså sådan. Det satte virkelig gang i noget, hvor jeg var sådan, men hvad skal jeg lave om på mig selv, og, og, og hvem, er du, hvem er du bange for, at jeg bliver? Og, og et eller andet sted så fandt jeg ud af senere, at apropos uvidenhed, så havde min far, den relation han havde til homoseksuelle, det var nogen, han havde set på tv, skægget sig fuldstændig ud. Øh, måske øh, Belagt som en masse makeup Og gået fuldstændig kontra på det og, og, og haft en helt anden definition af Hvem de har følt sig som Men så er der bare kommet en label på Der så var om Det er sådan at være homoseksuel Hvor jeg ligesom måtte forklare dem Det er det nødvendigvis ikke Og hvad de gør, det skal de have lov til At, at, at være i det Og at det fungerer for dem Men sådan er jeg ikke Selvom jeg stadig er til mænd ligesom de er Og det var sådan en det var så banalt at sidde og, og sætte ord på de her ting, men vi havde også brug for det, fordi jeg har lært, at jo mere jeg sætter ord på tingene, jo mere lærer jeg også selv. Altså sådan, fordi jeg var også selv mega uviden. Jeg vidste heller ikke, hvad, hvad fanden det var, jeg gik igennem på det her tidspunkt. Øh, så øh, så sådan lige for at samle den op, så, øh, så, så var det en sindssyg hård periode, for jeg var ensom. Og det var der ikke rigtig nogen, der kunne hjælpe mig med. Det var, jeg tror det var, jeg var et sted i mit liv, hvor det var noget, jeg skulle gå igennem selv. Forstået på den måde, jeg kunne stadigvæk snakke med mine venner, jeg kunne stadigvæk snakke med min familie om det. Men dybest set så handlede det om, at jeg skulle finde ind til kernen af, hvem er Frederik nu, hvor han har fået lov til at være fuldstændig ærlig og åben omkring sin seksualitet. Det tog mig noget tid, og det var hårdt.
1: det var hårdt. Inden vi lige kommer til, hvad du gjorde i den her periode, for så at gå væk fra den her ensomhed og hvile i det valg, du havde taget, så har jeg bare lyst til at påpege det der med, du siger, at du har lært at, at tale højt om ting, og jo mere du taler om det, jo mere lærer du om dig selv. Det tror jeg bare virkelig, vi kan bruge på så mange fronter i vores liv, og især i forhold til andre mennesker, som vi jo omkodes med heldigvis, men det der med, vi kan så hurtigt have en eller anden, Antagelse af hvad andre tror eller gør eller synes og en ting er at når vi sætter ord på tingene så lærer vi selv hvad vi også egentlig synes fordi vi bliver tvunget til at formulere det men det der med at højne chancerne for at vi forstår hinanden og hvor vi kommer fra og hvorfor vi synes som vi gør altså, man kan så ofte misforstå man er fu- at
2: fuldstændig Enig. Og man kan hurtigt ende med at dømme yeah. Fordi at man netop ikke forstår Hvor den anden kommer fra Eller hvad den andens intentioner er mm. Ved at gøre som vedkommende nu gør Og så noget der også er vigtigt også, Som jeg sagde til dig, det er, at man. Det kan jeg også mærke nu Når vi taler om det Jeg lærer noget hver gang Og for mig er det sådan en eller anden form for Selvterapi faktisk at tale om det Fordi det sidder der stadigvæk Og det stikker stadigvæk dybt Når jeg taler om det Så jeg kan stadigvæk mærke At, at jeg kan komme tilbage til den følelse, sådan her. Jeg kan også snappe ud af den rimelig hurtigt, fordi jeg har talt om det, og jeg har bebejdet det, så jeg har ikke noget, jeg har ikke noget behov for at sidde og blive i den. Mm-hmm.
1: Øhm. Men hvordan, Frederik, da du rammer den her, det her, den her periode i dit liv, hvor du, sådan, du føler, at det er et rigtigt valg, lyder det som om, men det er stadig svært og, og ensomt, og der er noget, du skal bearbejde. Hvad gør du i den periode for at bearbejde det?
2: Ja, hvad gør jeg? Altså, øh, for det første så begynder jeg at opsøge sådan, communityet, forstået på den måde, at, at jeg går på Tinder, skifter på Tinder, så lige pludselig så er jeg ikke til piger, men så er jeg til fyre i stedet for. Og, og det åbner selvfølgelig en helt ny verden af at komme i kontakt med fyre som mig selv, og øh, begynder at date nogle af de her mennesker, og snakker med dem, og nogle bliver jeg også gode venner med, øh, Nu lyder det hurtigt, som om jeg sætter folk i bås, de her mennesker, men du ved, jeg jeg begynder at at, at, at komme ind i communityet, og og der oplever jeg lige pludselig en helt anden forståelse for den situation, jeg er i lige pludselig, og det er sindssygt rart, og det, det hjælper mig virkelig, virkelig meget til... På en eller anden måde at lære at acceptere min seksualitet, for det, det var i bund og grund det, det handlede om, og det var der, jeg følte mig meget ensom, fordi at et var, at jeg havde fortalt det til folk, og de havde accepteret det, men jeg havde faktisk ikke selv accepteret det. Jeg havde ikke selv sagt til mig selv, det her det er ok, fordi jeg i så mange år havde gået og ligesom sat en skal op og en ramme omkring, at, at jeg skulle være en anden end den, jeg var, ikke? Hmm. Så, øh, så for mig handlede det om igen, tale åbent om det øh, møde nogle møde nogle fyre øh, være i det og bare s- give mig hen til det og så gå og ligesom at øh, acceptere at det er okay hmm. det er ikke noget man bare gør fra den ene dag til den anden det tager tid ja. Ja.
1: hvis du spoler tiden sådan jeg ved ikke 10, 15, 20 år tilbage eller ja. så Noget, du ville ønske, at du havde vidst eller gjort anderledes, der kunne have gjort den her proces nemmere for dig? Ja,
2: jeg ville have ønsket, at det havde været langt mere talesat og acceptabelt på det her tidspunkt at være homoseksuel. Altså sådan, at det ikke var tabubelagt, og at, at jeg ikke skulle gå og frygte for, om jeg ville blive accepteret for den, jeg var. Og jeg synes i dag, altså sådan nu 15 år senere, synes jeg at det er langt mere i talesat, og det er langt mere defineret på sociale medier øh, på, på fjernsyn tv-reklamer, det eksponeret meget mere, end jeg synes det var dengang hvilket jeg synes er sindssygt fedt fordi at jo mere vi taler om det, og jo mere vi sætter ord på det, jo mere normalt bliver det, for det er normalt og det er igen, seksuelle præferencer er jo styret af den enkelte. Men dengang følte jeg ikke, at der var særlig meget omkring det, der blev i Så derfor var det nemt at gå og føle sig forkert.
1: Det jeg mening.
2: Fordi det er mange år at gå og bruge sit liv på at skjule noget, hvor man egentlig måske kunne have valgt fra starten af at bare sådan: sådan her er jeg, og det skal jeg ikke tænke over.
0: Mm.
2: Og det ved jeg, der er rigtig mange, der stadigvæk går og har det sådan.
1: Jeg tænker, at Nu har den her podcast, den er tit kommet omkring de negative konsekvenser, der kan være i sociale medier. Det synes jeg jo i den grad også, at der er, selvom jeg også selv bruger det som kanal, men jeg diskuterer det tit i podcasten med gæster. Men der kan man jo virkelig pege på en af fordelen. Altså man bliver virkelig, eller kan blive eksponeret for så mange af dem, man har brug for hjælp fra, forstå mig ret, altså at få noget inspiration fra, som er anderledes end normen. Ikke?
2: Helt sikkert, og jeg møder, altså sådan uden tvivl møder jeg, altså største del af alt det, jeg får, det er kærlighed. Mm. Altså det er søde beskeder, det er opbakning, det er unge fyre, der øh, finder inspiration øh, i mig, og, og, og flere, der også skriver, at, at de ligesom ser mig som en som en rollemodel for dem i forhold til faktisk at kunne stå ved deres egen seksualitet. Lige omkring, da jeg var med i bagdysten, faktisk lige i den periode, kan jeg huske det første afsnit, laver jeg en kage, som afspejlede min seksualitet. Det var en af opgaverne, ikke at den skulle afspejle en seksualitet, men at man skulle lave noget, definere en kage, der ligesom var meget personligt. Og der valgte jeg at øh, ligesom lave en kage, der, der viste, at, at jeg var til fyre, at jeg havde sprunget ud. Og øh, efterfølgende får jeg sindssygt god respons fra både familier, der sagde, tusind tak, fordi du sætter det her på landsdækkende tv. Vi har haft en god snak og sund snak med vores børn omkring, hvad vil det egentlig sige og, øh, at være til en af samme køn? Øh, hvad, hvad vil det siger? Hvad, altså hvad er det her med regnbuen Hvad har det med noget at gøre? Og unge fyrer der også skrev sådan, ej var du sej, at du øh, tør at stå ved, hvem du er, og... Der var en på et tidspunkt, der faktisk også skrev til mig på altså sådan en uge eller to efter, var sådan, jeg har lige sprunget ud for min familie, fordi jeg så dig på tv. Altså sådan, wow, det er bare ting, der bare går lige i hjertekuglen, fordi man bliver sådan, nej, hvor er det fedt, at sociale medier kan det her. Mm. Og det var jo det, jeg fandt ud af, at det kunne det. Og det kan det stadigvæk.
1: Og vi er jo bare skolet meget heteronormativt. Ja. Og der er brug for sådan som dig, og det er jo også, du er meget... Åben lys med altså, din og morgens kærlighed, og det er jo meget, øh, ja, jeg kan godt forstå, at det er rigtig inspirerende for, for mange, der, især dem, der jo kæmper med det samme, ikke? eller Præcis. som du har kæmpet med. Jeg talte for noget tid siden med min datter om det her med, jeg tænker også meget over det der med køn, og hvor meget påvirker vi egentlig, jeg synes det er lidt svært at finde rundt i, men... Øh, vi talte om det her med at lege mor-far-børn, hvor jeg ja. så også fortalte hende, at det kan også være, at man skal lege far-far-barn, eller mormor mor, mor og barn ja. og altså, hun er fire, ikke? Men så fik jo. vi også en samtale om det, og nogle dage efter hørte jeg, at hun lejede med lillebror og var sådan far-far. far, far. far, far ja, sjov. Det var, ja, det var ret hyggeligt, og sådan, gav meget fint perspektiv på, at vi jo også har en kæmpe, et kæmpe ansvar som forældre, ikke?
2: Jo, det har vi. Altså ja. sådan, fordi... Og ikke andet, så er det jo også en, en, en stor grad, der påvirker vores børn. Nu kan jeg ikke sige vores børn, jeg har ikke børn endnu. Øhm, forhåbentlig på et tidspunkt. Men, men det tror jeg bare er sindssygt vigtigt, at, som du også har gjort, øh, ligesom i talesat det her for jeres børn. Og så er det jo ikke fordi, man skal pådute dem noget, eller, eller fortælle dem i hvilken retning de skal gå. Altså sådan, eller at man behøver så at skal snakke højt om det hver dag. Men at, at man et eller andet sted bare lige smider nogle små øh, hvad kan man sige, små sætninger omkring, at sådan, hey, sådan her kan det også
1: mm, For normaliser det, ikke?
2: Præcis, for normaliser
1: det. Frederik, det, det sidste spørgsmål om, om det her emne, eller det her kapitel af podcasten. Påvirker det dig nogensinde negativt at være homoseksuel, eller fylder det på en, en måde, der er sådan lidt uhensigtsmæssig for dig nogle gange i dag, eller er det kun dejligt?
2: Det er ikke kun dejligt. Altså sådan noget af det som vi stadigvæk har rigtig svært ved. Mig og Morten, det er for eksempel at gå hånd i hånd. Det gjorde jeg, da jeg havde pikas, der gik i hånd i hånd, uden at tænke over det. I dag gør vi det aldrig, jeg tror. Nu kan man sige, at Morten er ikke som sådan hånd i hånd-typen, så det er egentlig nok. Det vil man heller ikke være. være. Men jeg har heller, heller ikke gjort det, fordi at jeg har haft oplevelser før, hvor at jeg ligesom har fået nogen påråb eller tilråb af, har gået med en fyr i hånden, som jeg ikke er interesseret i, og jeg er ikke interesseret i at udsætte mig selv for en eller anden form for ubehagelig situation, hvis der er nogen, der ligesom skal anfægte, at jeg er til mænd. Så, øh, så jeg vil sige ude i det offentlige rum øh, tænker jeg stadigvæk over det. Mm. Hvis jeg ikke hvis jeg er til en lukket fest eller et event eller et eller andet ordner med dem, så har jeg ikke sådan noget, så er jeg ikke bange for at vise min kærlighed til ham. Men hvis jeg altså sådan, er ude på en, en hetero-klub eller et eller andet, så, altså sådan, så vil jeg holde lidt igen. Jeg vil i hvert fald være meget bevidst omkring, hvem er omkring mig.
0: Mm.
2: Ja. Og det synes jeg er mega ærgerligt. Omvendt så har jeg også accepteret det, og så har jeg været sådan... Jeg synes, det er fedt, at der er nogen, der bærer fanen højt og virkelig, virkelig bliver ved med dag for dag at råbe højt omkring, at det her, det skal vi ikke finde os i, og det er ikke acceptabelt, for det støtter jeg 100% op omkring, så det er ikke, fordi jeg læner mig tilbage. Jeg bruger stadig min kanal til at, ligesom at når jeg føler, at det er på sin plads, og, øh, og empower det her med at sige, men der skal være plads til alle, og, øh, og vi skal stoppe det had der er derude, som fortsat er derude. Jeg er heldigvis bare en af dem, der ikke oplever det. Fordi, tror jeg, jeg i hvert fald langt hen ad vejen, at jeg ser ud som jeg gør. Og at folk ikke kan kigge på mig og så sige, der er noget anderledes ved dig. Hmm. Hvis jeg havde valgt og synes, at det kunne være fedt at, øh, at tage en par ryg på eller tage en masse makeup op på, fordi at det var min identitet så vil jeg også have det rigtig svært derude. Det er det, jeg i hvert fald stadig hører og oplever fra, fra andre, og det synes jeg også er forfærdeligt, at det skal være sådan.
1: Og det kunne helt sikkert
0: være et helt afsnit for sig selv.
2: Det tror jeg også, det kunne.
0: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Frederik, lad os gå videre til noget andet. Ja. Som jeg fik indikeret i begyndelsen, så har du for nylig oplevet det her med at, at være presset og formentlig mere end, end hvad godt er. Og det er på trods af, at du jo egentlig har haft et arbejdsliv, som jeg tror, at mange kan med Fordi mange nok forestiller sig, at det er dejligt og nemt og altid sjovt at være, at være influencer. Og det er da helt sikkert også sjovere end mange andre slags arbejde. kunne jeg forestille mig, fordi man laver noget via sit arbejde, som rigtig ofte rimer mm. på ens interesser. Yeah. Kan du ikke lige starte med at sætte mig og lytterne ind i, hvad dit arbejdsliv, altså i forhold til det her med sociale medier egentlig består, og til del stadig består af, altså nu ved jeg at du som nævnt har fået den her nye stilling men ja. indtil da så var det her med at være på på ja. sociale medier, det var ligesom dit fuldtidsarbejde. Ja. der det var det, hvordan så en typisk arbejdsuge ud for dig?
2: Jamen der var aldrig en typisk arbejdsuge forstået på den måde, at det er jo et job der er sindssygt altid og øh, og jeg og Selvstændig ligesom mange andre selvstændige, men, men på sådan en måde, at jeg hele tiden fra uge til uge ligesom skulle strukturere min egen, øh, min egen hverdag. Der var ikke defineret noget på forhånd, ud over de samarbejder, som jeg lavede og øh, fortsat laver og som, som var min indtægtskilde. Og det bestod egentlig i, Først og fremmest når man har, altså hvis man gerne vil leve af at være influencer, så bliver man også nødt til at dele. Og influencer er sådan, jeg har det stadig lidt svært ved det ord, fordi jeg har det sådan lidt, det op til folk, om de føler, at de bliver influeret eller sådan af mig. Jeg vil egentlig hellere sige, at jeg er content creator, og så kan de tage det derfra, og så føle sig inspireret eller ej. Men så, så sætter jeg ikke labelen på mig selv om, at jeg influerer andre.
1: Men, men gør man ikke det, når man har så mange følgere? så er det jo en påvirkning altså en jo man giver,
2: det giver der ret i man, man er jo også en påvirkning af dem der følger en øh, jeg tror bare jeg synes stadigvæk for mig at det er svært at ligesom at sætte labelt på mig selv og definere mig selv og så sige at det gør jeg fordi det er jo op til dig om du føler dig inspireret af det jeg laver og det er selvfølgelig klart at hvis du ikke gør det og synes det er noget, noget kedeligt neden, så var du der heller ikke så lidt indirekte så jo det gør jeg jeg tror, at det her med at være content creator eller skabe content, det, det kunne jeg bedre se mig selv i. Mm. Fordi så får jeg ligesom lov til at passe egen butik, og så må folk udenomkring selv ligesom følge efter eller mærke efter, om det er noget, de kan få noget ud af eller ej. Så har jeg ikke sagt, at det, det får du. Mm. Øhm. Nå, men nok om det, så, så, så handler det jo om, at man øh, er på hele tiden forstået på den måde, at Instagram er egentlig benhård med algoritmen, som egentlig betyder, at hvis du gerne vil have eksponeringer, hvis du gerne vil blive set, og hvis du gerne vil have følger, jamen så bliver du også nødt til at poste hver dag, du bliver også nødt til at lægge et ekstra antal stories op hele tiden, for ligesom at ride på den her algoritme i forhold til at få eksponeringer. Med eksponeringer kommer der følger. med flere følger kommer der større muligheder for at højne dine priser på dine samarbejder. Man skal egentlig se min kanal som en, hvis man kigger fra et virksomhedsperspektiv, så skal man se min kanal som en reklamesøjle. Så jeg plejer at sige, hvor virksomheder måske køber, det kan folk bedre forstå, annoncer på Google eller Facebook Ads eller noget andet, jamen så køber de sig egentlig ind på en annonce på min profil. Og den pris afhænger selvfølgelig af, hvor mange kommer til at se den annonce, de nu køber sig ind på. Og, øh, og jeg arbejder og har hele tiden arbejdet for at optimere, øh, forstået på den måde. Jeg har tidligere været ejendomsmaler i fem år, så jeg er drevet af resultater. Jeg er drevet af at lykkes og skabe, skabe resultater. Og øh, Så min primære indtægtskilde har været de her virksomheder. Det har været at lave de her samarbejder. Men samtidig har jeg også været meget, meget bevidst omkring, at dem jeg vil samarbejde med i forlængelse af, som du også sagde, det at være influencer er også at leve sin fritid fordi jeg en laver samarbejder for det, som jeg synes er interessant, og det, som jeg synes, jeg kan stå inden for og, og have troværdighed i. Og, og det har været sindssygt sjovt, og det er stadig sjovt, og det er sindssygt spændende, og det, ja, det er fedt, man får, man får nogle fede gaver, og man får nogle gratis rejser, og, og igen, man får dem ikke. Man arbejder for dem, og det, det tror jeg, det, det er sindssygt vigtigt for de følger der egentlig ikke helt forstår, hvad det er, jobbet det sådan indebærer. Det er jo mere, der er, der er aldrig nogen, du får aldrig noget i livet gratis. Det gør du bare ikke. Uanset hvad, så bliver du nødt til at arbejde for det. Og det gør jeg også, ligesom alle andre. Så kan det godt være, at det er nemt set fra andres synspunkt at arbejde i, på 12 dage i Costa Rica på en betalt ferie. Ja, det er det men der er heller ikke sådan super meget ferie over det, når man samtidig også har et program, der er fastlagt fra dag 1 til 12, og du kører i et tempo, der hedder, jamen, du kan egentlig ikke selv, altså sådan, lidt vejen kan du godt, men du kan måske ikke helt selv definere, hvordan den ferie skal skrue sammen. Mm-hmm. Så du læner dig ikke bare tilbage og læser en bog, og så ligger du der i 8 timer og ligger og, og solar dig. Det gør man ikke. Altså, men, men jeg har selv valgt det, jeg synes, det er fedt. Og jeg synes, det er, det, det er et spændende liv at leve, men det er også på bekostning af nogle andre ting.
1: Ja, du fortalte i efteråret, jeg kunne du lagde en post op om at altså, at det ikke altid var nemt det her med at dit arbejde bestod af som du også siger her at du at du skulle måles og vejes, og du fortæller også at du er meget resultatorienteret, og det har måske også fremhævet hvor meget det fyldte. Øhm, kan du ikke fortælle lidt om Altså hvordan det fylder, fordi det jeg også tænker er, det er jo selvfølgelig lidt afhængigt af hvilken person man er, men selv når, når sociale medier ikke er ens indtægtskilde, så ja. tror jeg, at det er jo også det studier og undersøgelser viser, at så er der en risiko for, at man bliver rigtig påvirket af andres likes og kommentarer eller Ufor, mangel på samme. Ja. Ja. Og jeg tænker bare, at det her med, når du så når det er ens arbejde, så ligger man jo ret meget magt over på andre mennesker, fordi lige pludselig betyder deres engagement egentlig et, om du performer, og to, om du er glad, fordi sådan en som dig bliver også påvirket af, om, din, altså, om du klar, performer godt. Klar.
2: Altså, Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo det er sindssygt hårdt et eller andet sted, og konstant skal blive målt og vejet, øh, ikke kun på dit professionelle virke, men også på dig som person. For det er det, du gør igennem dine sociale medier, igennem din Instagram. Jeg eksponerer hele tiden mig selv. Jeg eksponerer hele tiden min mening, min holdning, mit ansigt, mine venner, min familie, min kæreste. Så at blive målt og vejet og defineret på, om det liv, jeg har, om det er godt nok, eller det er succesfuldt ved, at der kommer x antal likes, x antal kommentarer, og x antal eksponeringer. Det er sig selv bare sådan en lille smule grotesk, at man skal, det synes jeg faktisk, det er, at man skal gå og måle sin egen succes på sit eget liv i likes og kommentarer, som kommer fra vildt fremmede mennesker. Altså det, øh...
1: hvordan, hvordan kunne du mærke, at det, eller det har påvirket dig i hvert fald igennem den periode, du har været i?
2: Jamen jeg, jeg kunne mærke, altså sådan, sådan rent konkret så tilbage i november, øh, og det delte jeg først lidt senere, så vågnede jeg en morgen og var, var fuldstændig ud af den. Jeg kunne slet ikke overskue noget som helst, øh, slet ikke. Og jeg havde en dag fyldt med planer og skulle en masse ting dagen efter, men øh, det hele eksploderede bare under mit hoved. Jeg kunne slet ikke rumme noget og tog fat i Morten, min kæreste, og var sådan jeg ja, Helt ud af den og begyndte at græde og sådan helt i mit og var sådan, jeg tror jeg meget frustreret over faktisk, at jeg havde det sådan. For jeg kunne ikke helt finde ud af, hvorfor jeg havde det sådan. Og fandt jo så ud af efterfølgende og ret hurtigt, at det var jo fordi, at jeg hele tiden havde et behov for at skulle eksponere mig selv, også når jeg ikke havde lyst. Det var fordi, jeg hele tiden følte, at jeg skulle tage til en masse sociale arrangementer, events, hele tiden holdt Og det gjorde jeg for, i mit hoved, at holde mig aktuel. Netop det her med at konstant ride på bølgen af og være en succes. Og hvis man gerne vil være det, så kræver det også hårdt arbejde. Det kræver også, at man, at man giver af sig selv, og at man netværker, ligesom i alle mulige andre professionelle virke, så, så er det en del af det. Men jeg havde bare endt med at sige ja til så mange ting, som jeg grundlæggende ikke havde lyst til. Og som jeg grundlæggende kunne mærke overhovedet ikke gav mig energi, men bare sådan tærede på mig. Og fandt jeg ud af, at jeg var ikke glad. Jeg var ikke glad for at være i det der. Det var ikke sjovt. Og, altså sådan og det var sådan en blanding af, at jeg var sådan, okay, jeg vågner den her morgen. Jeg synes ikke, det er særlig sjovt at, at lave... Content til min profil Jeg synes ikke det er sjovt at jeg skulle eksponere mig selv og, 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 og være åben Omkring alt hvad jeg går og laver Men hvis jeg lukker ned for det Så er jeg heller ingen indtægt Så er jeg heller ingen virksomhed Så det er jo den der balance med at være sådan Shit hvordan får jeg lige det her til At hænge sammen Fordi jeg følte ikke der var et alternativ Der hed at jeg bare stoppede fra den ene dag til den anden Og jeg har heller ikke lyst faktisk Fordi jeg kan godt lide at dele indhold på min profil. Men jeg kan ikke lide at dele, når det forventes af mig. Eller når det forventes af algoritmen, at jeg skal dele. Så synes jeg ikke, det er sjovt. Så spænder det ben for mig. Og så bliver det en pligt meget mere, end at det bliver en hobby eller noget nydelse. Og selvfølgelig er det også med... med alt arbejde er ting bare en gang imellem surrøv altså sådan det er det bare, og så må man en gang imellem lige være sådan, så må man hanke lidt op i sig selv og så må man sige, jamen, alting kan bare ikke være sjovt sådan er det at tjene penge, og sådan er det altså også som influencer så, så den del var jeg godt bevidst omkring men jeg var sådan jeg havde hurtigt den der følelse af, sådan, men det skal ikke være sådan her fordi hvis det bliver vist sådan her så går jeg ned med stress. Altså sådan, så kan jeg ikke være i det længere. Så, så det, det
1: påvirkede dig følelsesmæssigt?
2: Det påvirkede mig sindssygt meget følelsesmæssigt. Jeg blev ked af det. Jeg var ufokuseret. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke samle mig selv. Og hvor jeg var sindssygt øh, frustreret over. At være i den situation. Og være sådan... På bagkant så har jeg, jeg delt Jeg delte et opslag nu siger jeg, at jeg er et par måneder efter, hvor jeg faktisk fortalte mine følger om det her, og jeg fik så sindssygt det der jeg fik så meget kærlighed i min indbakke. men jeg fik også virkelig, virkelig mange beskeder fra følgere, som ikke har formået at stoppe op i tid. Mm. og som i dag er ramt af stress, og som er gået ned med stress, og som er på sydagpengen, og som ikke er tilbage på arbejdsmarkedet, fordi de ikke valgt at lytte til sig selv og bare kørte ud af.
1: Og var det både for, altså influencer og ikke?
2: Ja. Yeah. Det var flere, altså sådan hovedsageligt ikke influencers. Der var nogle stykker, nogle influencers, der ligesom også skrev til mig, og var sådan, wow, jeg forstår virkelig godt, hvordan du har det, og jeg synes virkelig også, det er svært at være i den her branche, og jeg har virkelig også begyndt at tænke på, om jeg skal gøre noget andet, for ligesom at passe på mig selv. Øhm, og så fra, fra øh, folk i, i alle andre brancher også.
0: Mm.
2: Og det er ikke alle, der har evnen til selv at sige stop og sige, det fandt jeg ud af at, ligesom at sige, at jeg skal bruge hjælp. Jeg skal, jeg skal ud af det her med det samme. Og det tror jeg, jeg formod, fordi jeg har været vant til at tale højt om tingene. Jeg har været vant til at dele en masse på min profil. Så jeg har egentlig været vant til at i talsætte mine følelser, hvordan jeg har det. Godt nok gjorde det ikke med mine følger men så gjorde det med min kæreste og mine venner og med min familie. Og så brugte jeg dem til ligesom at finde ud af og komme ind til kernen af, hvorfor er det, at jeg har det sådan her og besluttede med rimelig for, at det skal jeg ikke, det gider jeg ikke, jeg gider ikke at have det sådan her, altså sådan, det, det er ikke det værd. Altså, så, øh... Var
1: det det, der leder til, at du i dag også har et andet job?
2: Det var i hvert fald øh, en af grundene til, at det var relativt nemt for mig, at træffe en beslutning om i dag at have et andet job. Øh, der var ingen tvivl om, at, at øh, da, da jeg har dialogen med Katarina omkring den her stilling, som jeg bliver tilbudt, så, så siger jeg også til hende, men jeg har jo et rigtig godt job i dag, og jeg er også rigtig, rigtig glad for det, men der er også nogle ting ved det, som, som jeg også ved er hårdt for mig. Øh... Og hvis alting nu bare havde været legende let, og det bare havde været flyvende, så er det ikke sikkert, at jeg havde stået der, hvor jeg stod i dag. Det er aldrig til at vide, men, men det gjorde det i hvert fald lettere for mig at træffe en beslutning om at sige, influencer det er ikke noget, jeg skal være på fuld tid, det er noget, jeg er på deltid.
1: Jeg synes, det er meget interessant, det her perspektiv på stress, fordi det jo viser, at det er individuelt, som jeg også nævnte i starten, og mange facetterede, og jeg tror, en stor udfordring ved stress er selvfølgelig både, at det kan være meget uhangribeligt, men også det her med, at mit indtryk er, det i hvert fald noget, jeg har hørt flere gange, det der med, at når tingene går godt, så kan det være rigtig svært at stoppe op. Og måske er det endnu sværere, når man også er afhængig af en masse chefer og bonus og sådan noget. Der stod du jo lidt mere alene på godt ja, og ondt. Klart. Men jeg havde for nylig et afsnit med Jakob Mark fra ISF, som har skrevet den her bog Fartblind om, at han blev nærmest blind med stress og så videre. Og det er jo en helt anden historie, men, men det her med, at han... Han synes jo nærmest kun, at det, det gik for langsomt, og tingene, altså han fik det dårligt, da det gik godt. Og det kan være virkelig svært at navigere i. Ja,
2: ja, det er helt vildt. Altså, det... jeg kender godt til følelsen af, at når noget går godt, så har jeg svært været at slap af i det. Og jeg har svært ved at anerkende mig selv og rose mig selv for, at det er så faktisk fordi, jeg har gjort det godt. For så søger jeg altid mod at gøre det endnu bedre. Og skabe endnu bedre resultater. Og gøre det endnu bedre end jeg gjorde i forrige måned. Og trods det, det var også en af grundene til at jeg endte med at få stress. Fordi at det aldrig blev godt nok. Det var altid sådan. Nå, der er altid mulighed for at få endnu flere eksponeringer. Endnu flere likes. Endnu flere kommentarer. Tjene endnu flere penge på t- altså samarbejderne. Så det er den der mere vil have mere konstant. Og jeg blev virkelig dårlig til. Og fejre succeserne, og fejre de øjeblikke, hvor jeg lykkedes med noget, eller lukkede et fedt samarbejde, eller et eller andet. Så blev det mere sådan en, Nå okay, fedt, nå, så er lidt penge ind, nå okay, nice videre. Altså sådan, I stedet for at stoppe op og være i det, for det var jeg faktisk ret god til lige da jeg startede som influencer, der var jeg sådan, åh, jeg lukkede det første samarbejde. Uhhuh, du, du kunne nærmest gå i byen på det og bare var sådan, det skal fejres. Og så blev det bare normalt, at sådan, nå, men de er der jo samarbejderne, de ruller.
1: Ja, og jeg, altså jeg kan genkende det så meget, jeg ja. tror, måske især som selvstændig, jeg ved det ikke kun, men især som selvstændig, der er det der med, man er ansvarlig for alt, og man kan altid gøre mere, så når altså. man har lukket noget, eller været succesfuld med noget, så er det bare det, er det, det næste. Fuldstændig. Ja, og mennesket er jo helt grundlæggende, desværre sådan skabt, at når vi når et mål, så definerer vi bare et mål, og det er derfor, man taler om den her hedoniske tredjemølle, som den så fint er kaldt, men den her risiko for, at vi kommer til konstant at løbe i livet og stræbe efter noget, i stedet for at være nu og fejre det, er, ja, der er. Ikke? Præcis. Det skal vi huske.
2: Det, det skal vi virkelig, og det kan alle lære noget af. For jeg tror ikke, vi er de eneste som selvstændige, der har Nej. det sådan. Og også folk, der ikke er selvstændige. Det er jo, og så behøver det måske ikke være med ens erhverv. Det kan jo også være privat, øh, at man måske aldrig føler til, så tilstrækkelig som mor, eller at kunne gøre det bedre, eller man bliver påvirket af nogle andre. Og sådan men hvor fanden nu skal vi lære en gang, at man må stoppe op, og så bare lige klappe os selv på skulderen, og så sige, hey, hmm. det var egentlig rimelig sejt, hmm. at du nåede hertil, her til, hvor du er i
1: dag. Hvad har du siden da gjort, for at passe på dig selv, og for at passe på, at ja, du ligesom ikke når dertil, hvor du får stresssymptomer ja. af dit arbejde, og af et arbejde, du egentlig rigtig godt kunne og kan lide? Ja.
2: Jeg har lært at sige nej. Jeg har lært at sige nej til Rigtig mange aftaler. Øh, hvor jeg er blevet meget bevidst omkring. Gør jeg det her for min skyld? Eller gør jeg det for deres skyld? Hvor at jeg oplevede der tilbage efteråret. At meget af det jeg havde sagt ja til. Var ikke for min skyld. Det var for andres skyld. Og det kan ligeså vel også være for nogle af mine venner. Hvor jeg også har lært at sige nej. Fordi det er sindssygt vigtigt for mig. At jeg mærker efter om jeg har energi til det, og om jeg har overskud til at være social, og være på. Fordi hvis jeg ikke har det, et, det er sindssygt hårdt for mig at være i det, det tager sindssygt hårdt på mig, men jeg er heller ikke en særlig god version af mig selv. Problemet er, at jeg er, sådan, jeg er rimelig god til, hvis jeg ses med andre mennesker, og være på sådan den første times tid. Men hvis jeg ikke har energi og overskud til det, så lukker jeg rimelig hurtigt ned, og så bliver jeg, sådan, så bliver jeg lidt fraværende og uinteresseret, og, og det, er ikke, det er ikke en side af mig selv, som jeg synes er særlig charmerende. Så, øhm, så jeg, siger virkelig, jeg siger virkelig nej ret meget, og så opsøger jeg ikke aftaler på samme måde. Altså jeg har en stor vennekreds og jeg har mange, som, som jeg også føler er tæt på mig. Og det har været lidt svært, ikke at hoppe tilbage det samme mønsdag, og bare skrive til dem om, at hey, skal vi ses, så skal vi det ene eller det andet, og skal vi træde det fjerde. Øhm, men det er jeg egentlig stoppet med. Så hvis folk kommer, så lige nu kommer folk til mig, og så tager jeg til den og siger, det, det vil jeg gerne, hvis det, er, det kan passe ind. Mm. Øh, og så er jeg også blevet meget bevidst omkring, hvordan jeg strukturerer min uge generelt, så jeg ikke smækker aftaler ind hver eneste dag. For også kvæl mit nye arbejde, det tager sindssygt meget energi, og det, det, er, altså sådan, det er en kæmpe læringsproces, så mit hoved er bare fyldt op med alt muligt, så så må jeg ligesom erkende, okay, der er bare ikke plads til særlig meget andet, mm. end det. Og at... Jeg faktisk også nyder de aftener, jeg har derhjemme i vores hus og på sofaen og sammen med min kæreste, hvor jeg bare kan ligge og lave absolut ingenting.
1: Jeg tror at generelt, det moderne menneske skal være meget bedre til at ja. lave ingenting.
2: Præcis, og give sig selv lov til det. Ja,
1: men jeg hører det her med at sige nej og holde pauser.
2: Ja, virkelig.
1: Jeg ved, at du også har følt et tidspunkt, at du faktisk ikke helt kunne tillade dig at tale højt om, at du var presset. Det indikerede jeg også lidt i starten med, at vi havde talt om det her. Netop fordi du leder til del sted lever et liv som mange, nok måske især unge, uden at vide det helt, men synes er virkelig skønt og sjovt og nemt ud, fordi du laver noget, der, der ser virkelig sjovt ud, og som, som langt heller vejen rimer på dine hobbyer, og så får du altså penge for det. Mm-hmm når du laver arbejde på sociale medier, ikke? Men jeg kan huske, at du fortalte, at du havde den her følelse af på et tidspunkt, at du måske ikke rigtig helt kunne tillade dig at åbne op for, at, at det også kunne være hårdt. Kan du ikke lige fortælle lidt om det?
2: Jo, jeg tror, at jeg er meget bevidst om kvæg, at jeg deler så meget af mit liv, og også de personlige ting, at jeg har ikke lyst til, at folk skal have med lidenhed med mig, eller have ondt af mig. Fordi at det, er ikke med, det, er ikke, det er ikke med den tanke eller intention, der er bag, når jeg deler noget. Jeg oplever derude, at, at der kan være en ret hård tone, hvis man lever blandt andet et liv som influencer, som på overfladen kan se helt fantastisk og glamorøst ud, og man så samtidig... Også i tale nogle af de sider, der kan være hårde ved det. Og det er jo så alt efter måden, man gør det på. For der kan også nogle gange være noget, som måske kan opfattes meget som noget klønk. Og i og over er det hårdt for mig-agtigt. Og hvor man er sådan, hvor hårdt kan det være. Og igen det der med at have forståelsen for andre mennesker. At være sådan Men hvis nogen skriver, at de har det sådan her, så har de det nok sådan nu engang og så må man jo kunne forstå, at det kommer et eller andet sted fra, så hjælper det i hvert fald ikke at blive ramt af en masse kommentarer, negativ kommentarer, der siger, tag dig sammen, eller hvordan kan du have det sådan, du har det mega fedt, og jeg har et 8-4 job, og jeg synes, det er røvnet. Sådan... så jeg har jeg virkelig været meget, meget selvbevidst om, hvordan jeg har skrevet på de her opslag, for at det ikke skulle lyde som om, at folk skulle have ondt af mig. For det havde jeg egentlig ikke brug for. Jeg havde faktisk brug for, at apropos troværdigheden i min profil, så havde jeg brug for, at folk de kunne se, at det kan også være, der kan også være en bagside af medaljen. Ligesom der kan være alle mulige andre steder, og at livet ikke bare heller som influencer bare er glamorøst og sjovt og, 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 og fede ture og gaver og alt muligt. Men der også er nogle ting, som vi rent faktisk ikke vælger at dele. Og så er der nogen, der tager et aktivt valg om at sige, men det, den del vil jeg slet ikke dele, for det er personligt, og det, det bliver ligesom i mit space. Men jeg havde brug for, at man ligesom også fik den side med, mm. øhm, for at, at, øh, at det bliver mere troværdigt, og man kan relatere noget mere til det. Mm. Det tror jeg har været ret vigtigt for min profil, at, at, at jeg h- håber, at mange følgerne i et eller andet, Omfang kan relatere til noget af det, jeg lægger op. Så det hele ikke bliver så distanceret. Man taler sådan om, når man er influencer, at man kan, altså sådan, man kan vælge, hvor det egentlig, ens profil skal være. Altså sådan, hvor skal den hen? Vil man gerne være relaterbar? Vil man gerne være inspirerende? Eller vil man gerne være fascinerende? Fordi der er nogle profiler derude, nogle store profiler, som bare vælger at gå 100% vejen af at være fascinerende. Og så maler de et billede, som er mega uopnåeligt, og som folk ikke kan opnå. det får de også mange følger på, fordi det kan være sindssygt fascinerende at følge med i. Men jeg tror, jeg havde virkelig meget brug for, at min profil i et eller andet omfang kunne være relaterbar.
1: Jeg vil gerne lige spørge om øjeblik om noget til det der med at have en fascinerende profil, yeah, det kommer yeah. jeg tilbage til, men har du egentlig nogensinde oplevet, at der er nogen, der har sagt noget til dig i den dyr, dyr eller hentyd til, at du da ikke kunne tillade dig at tale højt om det? Altså, hvad har din oplevelse med det været? Nu ved jeg, at du har været meget påpasselig med, hvordan du har kommunikeret det, yeah. men har du fået nogen hentydninger af den slags?
2: Det synes jeg faktisk ikke, jeg har fået. Jeg synes faktisk, folk har været virkelig, virkelig søde. Jeg tror, jeg har fået et par... Få beskeder fra nogen, der har været sådan, du har jo selv valgt det. Du har selv valgt det, og så må du også kunne stå imod mosten. Og der er sådan, ja, ja, fair nok. Jeg har også selv valgt det, og jeg, og jeg var også valgt at blive i det. Så apropos igen det her med, at, at så tolker folk bare at det, jeg skriver, fuldstændig forkert. For det er ikke der jeg vil hen med det. Øhm, så dem har der været nogle stykker af. Og det holder jeg meget udstrakt af. Altså, jeg tager dem ikke. Jeg, jeg gider ikke engang bruge tid på det, for det er sådan lidt... Du har tydeligvis ikke forstået mm. mit budskab.
1: Det er klart, at der jo er virkelig, virkelig mange forskellige vilkår, vi kan være udsatte for som mennesker. Mm. Og vi skal jo selvfølgelig ikke rangere mental sundhed her, men man kan jo nok godt argumentere for, at du på nogle måder, måske også på mange måder, men i hvert fald på nogle måder, har, har det nemmere end andre måske, i hvert fald når det kommer til det her arbejdsliv, men jeg synes virkelig, at det er en vigtig pointer at huske på det der med, at virkeligheden og et menneske er så meget mere end det vi ser og viser, i hvert fald ofte, og vi bærer bare alle sammen på noget, og selv for dem, hvor alting ser nemt ud, så så kan der være noget galt, og det kan jo godt være, at det her, der er galt, så er mindre galt end end andre. Jo, jo, bestemt. Men det er jo stadig Reelle følelser yeah. Og det skal vi bare huske jeg, jeg kommer til at tænke på Da jeg mistede min far Det gjorde jeg da jeg var, jeg var lige blevet 25 øhm, Og i den her periode Efter var jeg selvfølgelig i og Det er stadig stadigvæk på nogle punkter Men lige der der fyldte det jo meget Også i vennegruppen og sådan noget Jeg kunne huske at jeg tale med en veninde Og hun sad og delte et eller andet, andet der var svært med hendes forældre, og så tog hun sig selv i at sådan, nej men det kan jeg jo slet ikke tillade mig at sige nej. til dig, hvor jeg var sådan, selvfølgelig kan du det, fordi mine problemer er mine problemer, og dine problemer er dine problemer, ja, det gør mere ondt at miste en forældre, end det du taler om, men din, dine følelser er jo også reelle.
2: Fuldstændig, og det er jo stadigvæk dine følelser, ja. og det kan du ikke komme udenom.
1: Og det skal vi bare huske, Husker, altså, og ikke dømme andre, når andre har det mindre hårdt din end din. en. I forhold til det her med at have en fascinerende profil, så kommer jeg til at tænke på det her spørgsmål om, at som en af de, de første afsnit i den her podcast faktisk for cirka halvandet år siden, der havde jeg et afsnit med Sille Havgaard og hun er, hun er også min veninde så vi havde en meget ærlig snak i det her afsnit, men hun er jo som nogen måske ved gift med Christoffer og hun er model og har mere end en kvart million følgere på Instagram og vi diskuterede i det her afsnit det der med hvad influencers ansvar egentlig er på sociale medier, fordi Sille, hun har for eksempel ikke lyst til at vise sårbarheder på sociale medier, og det er et bevidst valg, hun har taget, og det er også noget, hun egentlig siger højt, når man spørger hende til det. Altså det her med, hun har ligesom sin bog, og det kommunikerer hun også. Mit spørgsmål er både til hende og også til dig i dag, altså hvilket ansvar synes du, at man har som privatperson og influencer på sociale medier? Nu ved jeg godt, du siger det der med, at er man influencer eller ej, det må andre bedømme. No, jo, men... yeah, man... Du ved, når man er det, altså har man så ikke et ansvar, når man potentielt påvirker så mange mennesker, der følger med? Er det egentlig etisk okay at gå efter den der fascinerende profilstrategi i din optik?
2: Ja, det synes jeg faktisk, det er. Igen, det er op til den enkelte, hvad man har lyst til at vise og hvad man har lyst til at dele. Så længe at der er en Gængs opfattelse og forståelse af, at sociale medier ikke afspejler virkeligheden. Og det synes jeg, der er. Og det synes jeg, at der er langt hen ad vejen for rigtig mange. Så synes jeg, man har som forældre et ansvar om at fortælle sine børn og unge, som lige er kommet på de sociale medier, at de skal huske på, at det, de ser, er ikke det, der nødvendigvis repræsenterer virkeligheden. Så jeg synes, jeg synes i langt højere grad har man som forældre et ansvar for de helt unge, og ligesom at... Og undervise dem og skole dem i, hvad er de sociale medier og hvad kan de sociale medier for at prøve at, øh, at få dem til at lande i det på bedst mulig vis. For det er klart, at for en ung pige, som kun følger de her fascinerende profiler, som sætter sig op på en, en pedestal af et, et, et drømmeliv, der bare kører af med store rejser og store kjoler og smykker og hvad de ellers kan, så det er det sindssygt vigtigt, at de ligesom finder ud af, jamen, du er dig, og det er okay at være dig, og det er, ikke, det, det er ikke nødvendigvis, altså virkeligheden for størstedelen, af de mennesker, der lever derude. For på den måde, så synes jeg egentlig godt, at de kan tillade sig at have de her profiler, og drive de her profiler, og fordi det ikke, jeg, jeg føler ikke, at det ikke, og hvis det var mig, der havde den, jeg føler ikke, det er mit ansvar, at dele den virkelige verden. Øh, så synes jeg godt, at man en gang imellem kunne i talesætte, at det her glansbillede, jeg sætter op, at det ved I selvfølgelig godt, at det ikke... Jeg har også svære tider, men det vælger jeg bare ikke at dele med. Altså sådan, det, det, det er mere personligt, og det tager jeg med min familie min venner eller med min nærmeste. Så, øh, så sådan, det etiske aspekt i det, så synes jeg, så synes jeg jo, jeg synes det er okay. At man, at, at man driver en sådan profil?
1: Jeg tror at personligt, at jeg er jeg splittet, og jeg synes, det er en rigtig svær diskussion, fordi ja. selvfølgelig, øh, altså først og fremmest, det er jo en ret ny verden stadigvæk, så vi har også været lidt bagud på, hvordan skal vi egentlig skolebørn og så videre. man ja. ser jo en masse store, store udfordringer. I dag er der ingen tvivl om, at skoler og, og forældre har et kæmpe ansvar, og hele det her selvværdsarbejde bliver jo bare mere vigtigt end nogensinde. Når det er sagt, så powerens, eller algoritmernes power over hjernen, i kombination ja. med hvor ubevidst vores hjerne er, selvom vi ved ting. Altså, jeg kan jo også godt mærke nogle gange, selvom jeg godt ved, at det, jeg ser, ikke er ægte, så kan jeg jo ikke lade være nogle gange at blive påvirket. eller skal jeg i hvert fald tage mig selv i. I du ved, og jeg er det mere rustet end, end 15-årig eller en 20 årig Så jeg synes virkelig, det er svært, fordi jeg kan sagtens føle det der med ytringsfrihed og vores egen, altså det er vores egen det er vores egen profil. Så ja. selvfølgelig må vi gøre, hvad vi vil. Ja. Jeg synes bare, der er kæmpe mænd. Altså Især når jeg ser også de der profiler med kvindelige influencer, over en million følgere. De er så tynde, at ja, du, det, altså, ja. det er bare et problem.
2: Jamen det er et problem, så, selvfølgelig er det det. Og omvendt, så, så kigger jeg også på dem og tænker, jamen det er deres krop, de må selvfølgelig selv styre, hvordan den krop skal være, og, og, og hvordan de så øh, eksponerer sig selv. Det føler jeg egentlig ikke, at jeg har rettighed til at skal definere eller fortælle dem, at, at, at det må du ikke. Øh, så kan man sige, at der er noget indhold, hvor man siger, at her er det vigtigt, at du ligesom lukker alle under appen væk fra det, hvis det er øh, på en eller anden måde altså sådan, nu siger jeg, øh, kosmetiske indgreb, noget hvor du laver om på dig selv men ikke for det i talesat. Altså sådan, jeg synes jo, alt det her med at overredigere billeder, øh, det, det synes jeg, altså det, i min optik burde det bare være strengt forbudt, fordi det er netop igen at forvrænge virkeligheden fuldstændig. Altså sådan, så, så det har der også været i, i talesat faktisk, at især når man laver samarbejder, at, at der er man sindssygt opmærksom på, jamen, hvad er det for et budskab, man sender ud i den virkelige verden, og at, og at det ligesom skal definere virkeligheden Og at det ikke kan være noget Hvor man har fuldstændig retucheret sig selv Og gjort sig selv tyndere Det ene og det andet Men den er bare Ej jeg synes den er svær Fordi igen Hvis det er kvindekroppen vi snakker om og, og hun er super tynd Jamen så er det jo noget hun har valgt at være Så er det på en eller anden måde Bare at det er jo måske nogle andres ansvar At ligesom at få forklaret De her børn at det der, det er ikke virkeligheden. Og hende der, det er ikke sådan. Du skal ikke se op til det som et ideal for, hvordan du skal se ud. Det må være nogen i skolen, og det må være nogle forældre, der skal stå til måls på det. Fordi man får ikke bare. Altså sådan. Du får ikke bare lukket ned for det. Jamen, altså, Men Der må være nogle retlingslinjer i et eller andet omfang, og hvordan definerer man den igen? Jeg synes, den er. Nej, jeg synes, den er svær. Altså sådan.
1: Jeg synes også, den er svær. Der er jo tydeligvis ikke nogen. Øh to tre under på det her. Jeg mm. synes bare, det er vigtigt, at, at vi taler højt om de problematikker inden. også, ikke? Helt enig. Frederik, som det næst spørgsmål her i dag, hvad gør du sådan helt generelt for at passe på din mentale sundhed? Altså, hvad gør du for at huske de her pauser og for ikke at lade sammenligninger med andre i dit liv påvirke dig på en uhensigtsmæssig måde? sådan jeg ja, Helt generelt at, at passe på dig i det her fortravlede, samfund, vi ja. lever i.
2: Jeg tror, at, at vi snakket om det her med at kunne være god til at sutere fra, så står vi et andet sted som voksne mennesker, hvor vi godt kan et eller andet sted sådan logisk se, hvad er godt for os, og hvad ikke godt for os. Selv med den viden kan man også godt falde i at blive nogle gange meget reddet med af det, der sker på de sociale medier. Det gør jeg også. Men jeg er også blevet meget blevet meget bevidst om at sortere det fra. Forstået på den måde, at før kunne jeg måske godt følge nogle, nogle profiler, som havde et kropsideal, som jeg synes var sådan, okay, fuck man, så trænet gad også godt være, og det der kunne også være fedt, og sådan, du ved. Men det giver mig egentlig ikke noget. Det giver mig intet positivt, så jeg har faktisk bare begyndt at unfollow, unfollow lugte dem, slugte dem, bare få det væk. Altså sådan, fordi det, det giver mig ikke noget. Så jeg har været meget, med, meget opmærksom på, sådan, at fokusere på mig at være sådan, hvad har jeg brug for? Jeg har brug for at koble fra. Jeg har brug for at huske og sige nej. Jeg har brug for at motionere. Lige nu så løber jeg rigtig meget, og det giver mig sindssygt meget overskud og energi i en hverdag, som jeg synes er hektisk for tiden, men som jeg godt kan lide, men jeg finder koblingen som fungerer for mig jeg ved netop også at passe på mig selv. Dyrk noget motion. spise noget sund mad. Jeg gør mange Gode ting for mig selv. Øh, Tag Morten nogen armen og sige, lad os gå ud og spise en brunch, eller lad os tage en tur på et ophold. Øh, gør noget for hinanden. Og det synes jeg, at mange kunne lære noget af i det der hamsterhjul, der godt kører køre nogle gange, at man får prioriteret sig selv og sin mentale sundhed ved netop at gøre nogle ting, som man ved, at det her det gør mig glad. Og det er ikke fordi tingene skal. Det bliver jo ikke kost alverden. Altså sådan, det, det, det står der frit for at finde ud af, hvad er, det, hvad er det, der i hverdagen giver dig energi og giver dig overskud. Og nogle gange er det nemmere sagt end gjort, fordi jeg har også nogle dage, hvor jeg vågner og bare tænker, åh, oh, wow, i dag bliver jeg Den bliver svær at komme igennem. Jeg kan slet ikke overskue noget som helst. Men så ved jeg, hvis jeg løber en tur, så bliver mit mindset reset. Og så har jeg mulighed for at starte på en ny dag.
1: Så det Jeg synes, det er noget, af i hvert fald tit kommer tilbage til os tit nævner her i podcasten. Det er det der med, vi har... Ikke i særlig høj grad lært det der med faktisk at bruge tid på at reflektere over, hvad der egentlig gør os glade. Altså, vi bliver rigtig styret det der omkring os, og vi kigger rigtig tit ud af, men jeg tror, at for at koble til det, det, du siger, det der med at kigge ind af, lad være at dømme andre, lad være at sammenligne med andre, mm-hmm. i hvert fald ikke særlig meget. Præcis. Det kan jo også være motiverende at gøre, men kig ja. ind af også, hvad gør dig glad, og hvad har du brug for? Præcis. Præcis. Selvfølgelig i samvær med andre mennesker også. Helt enig, men lad være med at
2: tænke så meget over det, Igen, det er nemmere sagt end gjort, men hvad samfundet går og tænker, mm. og hvad dem omkring der går tænker, og tænker. Det her med, for jeg har, jeg har prøvet det i mange, mange år også, kval, min skjulte seksualitet, og hele tiden at være et, en person, som var socialt acceptabel, sådan som jeg så, at jeg skulle være. Altså sådan hele tiden at, at pådute sig selv en rolle af, men sådan her skal jeg være for at fungere ind. Hvor nu er jeg mere sådan, jamen, hvordan vil jeg gerne være? Hvem vil jeg gerne være? Hvad gør mig glad? Hvad giver mig energi? Hvad giver mig overskud? Og sådan netop, som du siger, kig indad.
1: Frederik, vi er nået til vejs inden, men som det aller set til spørgsmål, inden vi stopper, så vil jeg som altid gerne lige høre dig om den sidste ting. Hvis du skal nævne to eller tre pointer eller reminders, som du vil til eller bare gentage for lytterne i forhold til din historie og erfaring og i forhold til det vi har talt om i dag. Hvad vil du så nævne? Jeg
2: tror allerførst vil jeg nævne at det er sindssygt vigtigt at man har tro mod sig selv og at man accepterer sig selv som man er og at det er okay at være hvem man er uanset om det har med din seksualitet eller alt muligt andet at gøre så øh, skal man turde være i det og lad være med at gå og sammenligne sig selv med andre. Fordi hvis man gør det, så bliver det bare sindssygt hårdt i sidste ende. Okay. Øhm. Og den sidste må være, at man også skal huske at stoppe op og klappe sig selv på skuldrene en gang imellem. Og så sige, hey, du gør det sgu meget godt. Altså sådan, virkelig rose sig selv. Mm-hmm. Øh, anerkende sig selv, fordi... Det sted, man er kommet til i livet, og de ting, man har opnået. Måske sætte sig ned og lige skrive ned, hvad jeg er egentlig stolt af, og hvad jeg er glad for.
1: Jeg har så nemt for at selv i hovedet, ja. eller pæses selv. Ikke?
2: Helt vildt, for det, det, altså sådan, det bruger jeg meget tid på, men jeg får ikke noget energi overskud af det. Så det kan jeg også stadigvæk lære noget af. Stop op, og så lige husk at klappe sig selv på skulderen.
1: Tusind tak, fordi du ville være med i dag, Frederik. Jeg øh, kommer jo lidt vidt omkring i podcasten her, og både når jeg taler med eksperter og privatpersoner som dig, så handler det jo om mental sundhed, men det handler om emnet fra meget forskellige vinkler, og i dag har du været med til at bringe en ny vinkel på bordet, så tusind tak, fordi du vil være her og dele ud af dine erfaringer og din
2: historie. Tak, fordi jeg måtte være med. Det var hyggeligt.
1: Jeg synes, at Frederik havde rigtig mange fine perspektiver med i dag. Han understregede i første del af afsnittet, da han fortalte om sin seksualitet, hvor vigtigt det er, at vi taler højt om de ting, der er svære, og om de ting, der skiller sig ud fra normen. Vi er ikke alle sammen ens, og det er så vigtigt, at vi ikke føler os alene eller forkerte, når vi oplever føler eller tænker ting, der er anderledes, end hvad andre oplever, føler og tænker. Det synes jeg, at vi alle sammen skal huske på. Vi taler også om, hvordan livet sagtens kan være svært, selvom livet på mange måder er lækkert. Pointen er, at vi alle sammen kæmper med noget, og det der med at stræbe efter mere, det der med at huske at nyde, hvor vi er, og at være taknemmelig for det, vi har, og det med at passe på os selv og på vores mentale sundhed, og det med at lære at sige nej og prioritere vores pauser, det er vigtigt for os alle sammen. Og så lige en lille note om næste uges afsnit, hvor det handler om motivation, præstation og trivsel. Jeg taler med coach Søren Holmgren. Søren han er blind, men arbejder på trods af sit handicap med virksomheder, direktioner og eliteatleter med emner som motivation, præstation og trivsel. Afsnittet handler både om Sørens egen historie, men også om de her emner sådan helt generelt. Altså, hvordan bliver vi og forbliver vi motiveret i livet? Hvordan præsterer vi godt, og hvordan trives vi godt i livet? Det kan du høre mere om i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tage Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte, af, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.